Fluidcast. Herzlich willkommen zum 29. Fluidcast. Dieses Mal möchte ich euch nach Bali entführen, wo ich zwar nicht persönlich vor Ort war, sondern über einen Google Hangout Karina Hermann interviewt habe, die äh, sich aktuell auf Bali auffällt. Ihres Zeichens Digital Nomad und Entrepreneurin ähm, des um 180 Grad Blogs. Ich habe Karina über einen Blogpost auf Edition F ähm, bin ich auf sie aufmerksam geworden. Einen Blogpost, wo sie sich sehr auch auf intime Art und Weise mit ihrem Burnout und der, raus, der daraus entstandenen Gründung äh, auseinandersetzt. Und wir reden ganz viel über das Thema Mut, das Thema Starten aus einer solchen Situation und äh, wie ja, man dort ähm, erfolgreich, äh, äh, wie man erfolgreich damit umgeht. Und ähm, ich freue mich sehr über ein Abonnement meines Podcasts auf iTunes, wenn ihr die Shownotes auf den gängigen Social Networks teilt und natürlich über eine Bewertung. Nochmal, also das, das, das Internet ist, ist auf Bali und zwischen Bali und Berlin nicht, nicht perfekt, aber wir, wir nutzen alle Chance. Herzlich willkommen, liebe Karina, zum Fluidcast. Du bist gerade wo auf Bali? Ähm, ich bin in U-Boot, also ziemlich genau in der Mitte ungefähr. Also nicht direkt am Strand? Nein, leider nicht. Da war ich bis ähm, Freitag, aber da war das Internet so schlecht, dass es mich wieder hier nach U-Boot geschlagen hat. Also äh, ja, Bali und Internet ist generell so eine Sache für sich. Ist so eine Sache für sich. Ich meine, du brauchst das Internet, du bist äh, Digital Nomad, das heißt, du arbeitest natürlich auch. Das macht jetzt nicht nur, du, du relaxst nicht nur sondern musst natürlich auch was, was gebacken kriegen, ne? Genau, ja. Absolut. Ja, das Internet natürlich essentiell. Das ist essentiell, definitiv. Aber du hast dich durchgeschlagen und du hast was gefunden. Fand ich ja sehr schön. Ähm, der letzte Fluidcast, den habe ich ja mit der Feli und dem Markus, äh, den DNX-Gründern gemacht, die dann auch sagten, naja, klar, also natürlich ist das Reisen ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, also auch das Kennenlernen von Kulturen und von Ländern, aber es ist jetzt, es ist, es ist schon so, dass man Infrastrukturen sucht und dass man genau schauen muss, wo sind die Locals mit der stabilsten Internetanbindung. Das geht hier genauso, ne? Ja, im Grunde schon. Also ich sehe das auch gar nicht mehr so sehr als Reisen an. Ich arbeite einfach an verschiedenen Orten der Welt. Ja. So ist das eher für mich mittlerweile. Ich bin ja jetzt auch nicht zum ersten Mal auf Bali. Es ist schon fast wie ein kleines Zuhause hier. Ach, schön. Und was, was, ist für dich, was macht für dich äh, Bali aus? Also warum, warum Bali? Hm, das ist schwer in Worte zu fassen. Also irgendwas zieht mich jedes Jahr hierhin zurück, habe ich jetzt festgestellt. Ich bin das dritte Jahr schon wieder hier und irgendwie jedes Mal relativ ungeplant. Ähm, es ist einfach eine perfekte Mischung aus Kultur, super freundlichen Menschen, normalerweise auch einer guten Infrastruktur. Also man kann hier eigentlich alles machen und alles erledigen, was man möchte. Ähm, aber dadurch, dass es halt auch immer mehr von digitalen Nomaden entdeckt wird und dadurch, dass sich mein Beruf halt jetzt auch viel weiter ausgebaut hat, ist das Internet jetzt halt nicht mehr so ausreichend, wie das vielleicht noch vor einem Jahr für mich war. Das macht es gerade schwieriger. Aber ansonsten ist Bali einfach der, ja, der perfekte Ort, um im Prinzip mal an den Strand zu hoppen oder hier in U-Boot sich zu entspannen und gleichzeitig auch viel geschafft zu bekommen. Ach schön. 
Ja, es ist, hört, sich, hört sich einfach fantastisch an. Ich meine, ich zehre immer noch so ein bisschen von meinen Bildern, die ich äh, aus Brasilien mitgenommen habe äh, im Dezember, Januar, aber es lässt schon wieder nach. Ich könnte auch schon wieder. <lacht> Ach, schön. Ja, liebe Karina, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über den äh, Blogpost bei Edition F. Da hast, du, ja. da hast du geschrieben, Burnout, ich möchte nicht zur Arbeit, nie mehr. Und ähm, fand es auch ganz spannend, tatsächlich so der meistgesehenste und gescherzte Artikel auf meiner Facebook-Page, ähm, meiner, kleinen okay. meiner kleinen Bescheidenen, aber das, das sei dir auch kurz gesagt. Also ich, ich mache ja ganz viel über das Thema New Work und, und Co. Und ähm, habe auch zu so den ein oder anderen sag ich mal, Autor-Star mal da gehabt, äh, der auch gut äh, Aufmerksamkeit gezogen hat, aber dein äh, Blogpost war mit Abstand der meistgesehenste Artikel. Ganz wow, okay. Definitiv, also ähm, weil auch einfach, ich glaube, es liegt auch an deiner Solopreneurship, also du bist Bloggerin par excellence, also ich finde fast jeden deiner Beiträge ausnahmslos super, auch ein großes Lob. Dann Dein wunderschöner <lacht> Das auf jeden Fall, also dein, dein wunderschöner Blog um 180grad.de äh, ähm, und ja, du erzählst sehr, finde ich, auch sehr intim und sehr persönlich, ähm, wie es dir ergangen ist ähm, und warum, ähm, warum es letztlich sehr schwer war für dich, ähm, auf, auf nach einem Burnout wieder zurückzukommen und, und was du raten würdest. Vielleicht magst du so ein bisschen was erzählen, was war der Artikel so eine Art auch Aufarbeitung und so eine Art Abschluss für dich oder ist es einfach mittlerweile, dass du sagst, nee, ich nehme das weiter? Ähm, ein Stück von beidem. Also der, der Prozess an dem jetzigen Punkt war schon ziemlich lange. Ich muss mal sagen, das stand insgesamt mit Sicherheit vier Jahre von dem Zeitpunkt, wo ich halt mehr oder weniger ausgebrochen bin und auf eine Weltreise gegangen bin bis erst ein Jahr später, wo ich mir das alles selber erst eingestanden habe oder mich auch getraut habe, das so auszusprechen. Und heute ist das zwar immer noch so ein kleiner Wunderpunkt, aber ähm, auf Edition F war das eigentlich nicht das erste Mal, dass ich darüber geschrieben habe, sondern auch ähm, Spiegel Online kam vor anderthalb Jahren auch schon ein sehr großer Artikel darüber raus. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, wie, wie sehr das Thema eigentlich brennt. Also der ist auch super gut angekommen. Ich bin da regelrecht überschwemmt worden. Mhm. Und damals habe ich das im Prinzip also noch so aus Pink Kompass Sicht geschrieben, also wie ich das Reisen dann für mich entdeckt habe und wie ich da in dieser Zeit eigentlich angefangen habe, das zu verarbeiten oder mich auch zu erholen. Und ähm, habe aber auch gemerkt, wie wahnsinnig extrem das Feedback war von Leuten, die es ähnlich wie mir. Und gerade Leute, die dann auch gesagt haben, die Selbstständigkeit ist natürlich eine Option, da auch auszubrechen. Und habe dann angefangen, das auch mit um 180 Grad zu verknüpfen. Und um 180 Grad ist im Prinzip ja auch mit deswegen entstanden, weil ich mir nach einem Burnout im Prinzip einen neuen Beruf erschaffen musste oder auch wollte. Hm. Ich meine, die Diagnose Burnout ist ja, ist ja ganz schwierig. Also es ist ja, ist ja, wenn man das aus Ärzte- und medizinischer Sicht sieht, nicht wirklich eine Indikation, die man so klar... Oder ist es mittlerweile so, dass Ärzte sagen, man kann das klar bei ihnen sehen, ich, ich schreibe ihnen das... Ich schreibe die Indikation auf. Also es ist, ich höre immer so, es ähm, ist so unterschiedlich. Ich bin da jetzt mal wagemutig und behaupte mal, dass heutzutage Burnout ähm, schon relativ locker bezeichnet wird, was auch ein Grund war, warum ich mich da eigentlich in diese Schiene gar nicht so stark wagen wollte. Denn im Grunde sagt heute jeder, der gestresst ist, er steht vor einem Burnout. Richtig. Das ist ja eigentlich nicht, das ist ja eigentlich gar nicht richtig. 
Und nur weil man gestresst ist oder deinen Beruf vielleicht nicht erleiden kann, steckt man noch lange nicht im Burnout. Also es gibt Menschen, die, ähm, die da wirklich ziemlich mit zu hadern hatten. Und bei mir ging das halt teilweise wirklich genau, wie ich das in dem Artikel auch geschrieben habe, bis an die Grenzen, dass ich morgens nicht mehr wusste, warum ich eigentlich aufstehen sollte, obwohl ich mir vom Verstand her genau aufzählen konnte, was ich eigentlich alles Positives in meinem Leben habe und wie gut es mir eigentlich geht. Und mir auch bewusst war, dass es gerade durch meinen Beruf, habe ich es ja auch gesehen, viele Menschen gibt, denen es viel, viel schlechter gibt und ähm, die sehr, sehr große Probleme haben. Und von daher ist es, ähm, glaube ich, immer noch keine ärztliche Diagnose oder ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass es auch so klar ausgesprochen wird. Und genau deswegen wird es jetzt langsam auch so Volksmordkrankheit. Ja. Und das macht es auch so schwer, weil, weil wahrscheinlich jeder, der, wie du sagtest, sagt, ich fühle mich, fühl mich sehr gestresst, das ist, irgendwie bin ich nicht glücklich und zufrieden mit meiner Situation. Ich habe irgendwo gelesen, dass es auch, äh, es war ein etwas böser Artikel zu dem Thema, der dann sagt, es sei so eine Art Fluchtimpuls, die der Arbeitnehmer gerne mal nimmt, um sich, äh, um sich so ein bisschen rauszuziehen. Ne? Das ist natürlich unfair, aber... Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, mit denen das so geht. Genauso wie man ja auch nicht sagen kann, jemand, der arbeitslos ist, legt sich auf die faule Haut. Es gibt solche und solche Menschen. Und genauso ist es, glaube ich, bei dem Thema auch. Ja. Und du schreibst einen Absatz ohne... Und nehmen wir das jetzt mal auf, weil du, du hast, ja, hast ja auch sehr klar beschrieben, du kommst ja aus einer ganz anderen Richtung eigentlich. Ne? Also du warst ja vorher nicht irgendwie Werbetexterin oder irgendwie Online-Marketeer, sondern du hast in der Pflege gearbeitet, ne? Ja, es war ganz praktisch und ähm, sehr handarbeitstechnisch im Prinzip. Also ja. ähm, in einem Ausbildungsberuf, ich war tatsächlich bezahlt, ich hatte eigentlich von all dem, was ich jetzt mache, absolut keine Stimme. Hm. Ja, das ist sensationell, weil also ich, ich habe auch immer mit vielen Leuten zu tun, die, die auch sagen, okay, ich bewege mich in eine andere Richtung, aber die so eine unglaubliche Unsicherheit haben und also ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen, so dieses so, bin ich, bin ich, bin ich gut genug, kann ich das überhaupt, wie, warum bin ich berechtigt, mich in neue Richtungen zu bewegen, aber umso wichtiger finde ich halt Beispiele wie deine, die, die sagen, nee, ich habe es einfach gemacht, ne? Ähm, mir ging das aber ganz genauso. Also deine Wortwahl war jetzt schon sehr, sehr treffend. Natürlich stellt man sich am Anfang die Frage, wer bin ich denn eigentlich, dass ich jetzt mit dem Schreiben Geld verdienen will, wo ich noch nicht mal eine Ausbildung in die Richtung habe. Ähm, ich würde aber behaupten, das sind ganz normale Existenzängste und Selbstzweifel, die fast jeder einfach mit der normalen Selbstständigkeit auch mitnimmt. Denn jeder bewegt sich da auf unsicheres und unbekanntes Terrain und muss erstmal rausfinden, kann ich das wirklich, bin ich wirklich gut ähm, kann ich wirklich erwarten, dass Menschen mich dafür bezahlen, was ich mache. Also du hast einen ganz tollen Absatz geschrieben ähm, äh, in dem Artikel, wo du sagtest, also ich, ich nehme nur mal die ersten Sätze, aber ich hatte nie etwas anderes gelernt, wie sollte ich also überleben, womit würde ich Geld verdienen, wie würde ich meinen neuen Alltag so gestalten, dass er nicht wieder zur Tretmühle werden würde. Und das fand ich total, den fand ich super wichtig. Magst du das nochmal ein bisschen ausführen? Im Grunde ist es, glaube ich, genau das. Ich bin ja nicht einfach so reingestolpert in das, was ich jetzt mache, sondern ich habe mich ab einem gewissen Punkt tatsächlich damit auseinandergesetzt, dass in meinem Kopf ganz klar war, ich kann einfach nicht mehr zurück. Und da muss man irgendwo herausfinden, wo liegen eigentlich die eigenen Ressourcen? Was kann ich denn noch? Wo drin bin ich gut? Wo drin habe ich Spaß? Was, äh, womit kann ich andere Menschen begeistern? Und da kommt man dann im Grunde an so einen Punkt, an dem man sich eine Liste erschaffen muss, 
ähm, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich eigentlich außer dem Beruf, den ich gelernt habe, noch und im Prinzip auch auf der ersten Reise angefangen zu schreiben und auch gemerkt, wie sehr mir das gefällt und wie sehr mir das Spaß macht. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob das einfach nur der klassische Kindheitstraum ist. Jeder von uns möchte ja irgendwie gerne mal ein Buch schreiben. Ich glaube, ich habe noch keinen getroffen, dem es nicht zugeht. Mhm. Ähm, und daher kann man in dem Moment ja noch nicht abwägen. Bin ich wirklich gut da drin? Und man muss es dann letztendlich einfach darauf ankommen lassen, sich erstmal auf sein Gefühl verlassen und testen, ob die mhm. Menschen das eigentlich wollen, was man selber anzubieten hat. Wie wichtig ist in diesem Schritt diese, dieser Impuls, also ich kenne das ja aus der Entwicklung, aus Tech-Startups, dieser klassische Silicon Valley Spirit, Release early, release often, fail, fail harder. Ist das eine Einstellung, die mhm. dabei hilft? Ähm, hätte mit Sicherheit geholfen, wenn ich sie gehabt hätte. Ich habe sie vielleicht jetzt ein bisschen langsam mir antrainiert. Am Anfang hatte ich das Selbstbewusstsein dafür einfach nicht. Also okay. Mir war damals noch nicht so diese Strategie klar, dass Fehler nichts Negatives sind und auch ähm, Kritik nichts Negatives ist, sondern etwas einfach, aus dem man lernen kann. Also an dem Punkt musste ich mich auch erstmal hinarbeiten. Ich glaube, so geht es den meisten. Wir sind am Anfang so damit beschäftigt, Angst vor Fehlern und Angst vor Kritik zu haben, dass wir ganz, ganz vieles einfach nicht starten. Aber ich finde die, äh, diese Einstellung heutzutage super, super wichtig und ähm, versuche mich da auch immer mehr aus dem Fenster zu legen, ja. Schön, schön. Ja, ich meine, das ist ja, das verdient ja nochmal einen ganz besonderen Respekt, weil wenn du aus, aus, aus einer Burnout-Situation kommst, wo du, du hast das ja sehr drastisch beschrieben, wo du ja wirklich morgens nicht wusstest, wie du aufstehen sollst, ähm, dann dahin zu kommen, auch in einer komplett neuen Umgebung und mit einem komplett neuen Berufsarbeitsprofil eigentlich und loszulegen, das, das ist schon, schon großartig. Was hat dir am meisten dabei geholfen? Das ist eine Leidenschaft war mit Sicherheit, weil mich das einfach angetrieben hat und ähm, es war einfach nicht nur, mein Job war auch Leidenschaft, aber es hat mir halt einfach nicht gut getan und waren zu viele negative Aspekte dabei, aber die Selbstbestimmung vor allem, zuvor war ich immer im Prinzip eine Arbeitsdiene, eine von vielen und bei den eigenen Projekten kriegt man ganz, ganz anderes Feedback, man bekommt tatsächlich ich sag's mal anders, Positives fällt nur auf dich zurück, was du aufgebaut hast. Wenn da jemand sagt, das ist super, dann kann da kein anderer was dafür, das hast du ganz alleine geschafft. Das pusht unheimlich. Und das fängt im Kleinen an, wenn man Artikel schreibt, den Leser ganz toll findet und hört dann bei dem ersten Projekt, das man größer aufgezogen hat, auf. Und das treibt einen immer voran. Ja, sehr schön beschrieben. Also es ist im Grunde genommen, du hast dann ja schon eine klare sage ich mal, Freelancer-Unternehmer-Energie, oder? Also dieses, dieser Bezug auf Freiheit, Selbstbestimmung, der ist ja schon, ne, das findet man sonst ja nur bei, bei Gründern oder bei, bei Freelancern. Ja, ich würde vielleicht nicht von Freelancern noch ein bisschen differenzieren, weil das ja oftmals trotzdem wieder gebunden an einen Auftraggeber ist. Sehr schön, ja. Und ähm, ich versuche immer weiter in die Richtung zu kommen, dass ich mein eigener Auftraggeber bin. Also dass ich wirklich nur noch an eigenständigen Projekten arbeite und mich ganz frei mache von sämtlichen äußeren Einflüssen. Perfekt. Ja, das ist ja genau, sage ich mal, ähm, auch die Unterscheidung, die ich zusammen mit Inken Arnsen mache in unserem Superhelden-Training. Wir sagen, es gibt einmal Unternehmer und Maker. Maker sind an ihrem Können und Wissen interessiert und da gibt es halt auch eine 
diese Spezialisierung Freelancer, ich will, ich will frei arbeiten für, für das, was ich kann, aber dann gibt es ganz klar Unternehmer, wenn, wenn die frei arbeiten, dann sind es Solopreneure, ja, also Einzelunternehmer und ich glaube, ja. das, das trifft auf dich zu, oder? Ja, absolut, also ich kann mich da in der Beschreibung auch absolut wiederfinden. Sehr schön. Ja, das ist, das ist wunderbar, also dann sozusagen für dich auch ein Stück weit ein Ausbruch ähm, aus, aus dieser Situation und ähm, auch das Finden des, des deines Deines, deines Weges und dann auch Mut zu haben, dass das auszubauen. Ähm, jetzt ist es so, ich habe gerade tatsächlich ähm, mit meiner Frau, die ähm, Fitnesstrainerin ist ähm, und auch interessanterweise vom Profil Gründerenergie hat und sie steht genau an demselben Punkt, dass sie sagt, so, okay, ich will jetzt eigentlich mein eigenes Online-Programm aufmachen, aber ich hatte die Diskussion gerade heute Morgen beim Frühstück, wo sie sagte, aber ich weiß doch nicht, wie das geht und ich kann das doch nicht habe ich genau diese, diese, diese Punkte, die wir gerade besprochen haben, bei ihr gesehen. Und sie steht jetzt so vor diesem Wechsel, dass ich ihr Mut zuspreche und sage, komm, wir machen das. Und wir sind auch nächste Woche auf der DNX zusammen, wo ich dann hoffe auch, dass sie so ein bisschen von außen Input kriegt. So was Gibt es da nochmal so einen Punkt, wo du sagst, was, was, was hilft denn noch außer Leidenschaft finden, vielleicht so eine Art Vernetzen oder sich einen Mentor suchen oder hast du da so eine Idee, was, was noch so ein, so ein Shortcut ist für Menschen, die an dem Punkt stehen? Ähm, vernetzen, jein. Also vernetzen bringt halt insofern was, ähm, wenn einem die Motivation und die Inspiration fehlt, dann ist das der ideale Punkt meiner Meinung nach. Vernetzen natürlich auch hinsichtlich, dass man Menschen trifft, die dir sagen, wie irgendwas geht. Ähm, aber ich muss sagen, kommt vielleicht auch ein bisschen durch meine introvertierte Natur, aber für mich hat Lesen, Wissen aneignen, das hat mir Sicherheit verschafft. Wenn ich nicht wusste, wie etwas geht, dann habe ich mir im Netz einfach alles dazu rausgesaugt, was ich irgendwie mir anlesen konnte. Und ähm, je mehr ich wusste und je besser ich vorbereitet war, desto weniger Angst und Sorgen hatte ich halt auch. Okay, spannend. Das heißt, auch das Intellektuelle quasi auseinandersetzen mit, mit, mit den Themen, das merkt man auch, finde ich, bei deinen, bei deinen Beiträgen sehr gut, dass du, du hast eine sehr strukturierte Art und Weise, auch die also es ist fast beängstigend, wie wenn ich deinen Artikel lese, merke so, ja verdammt, das habe ich auch so gedacht, wie, woher weiß sie das? Das ist äh, ziemlich beängstigend, ja. Ja, da steckt auch ziemlich viel Struktur dahinter, weil ich im Prinzip von Tag 1 angefangen habe, meine Leser, also alle Newsletter-Abonnenten, direkt zu fragen, wo ist eigentlich ihr Problem, bei mhm. welcher Lösung bräuchten sie Hilfe und Je mehr sich die Lösungen dann gehäuft haben, wusste ich, naja, okay, für, dies, für dieses Problem habe ich irgendwann auch eine Lösung gesucht und habe eins gefunden, dann kann ich das natürlich wunderbar auch präsentieren. Mhm. Also dieses, ähm, diesen Problem- und Lösungsaspekt, den habe ich schon sehr stark, ja. Mhm. Und äh, reden wir euch ein bisschen über, über um 180 Grad, dein, dein Blog und auch dein Programm, mit dem du, mit dem du arbeitest. Also ich ähm, muss auch sagen, die, das Versprechen des Newsletters hier, kein Spam, pure Motivation, absolut richtig. Also man kriegt, man kriegt eine sehr schöne, sehr schöne Einleitung eigentlich der äh, Abfolge der, der Beiträge, die du verfasst hast und auch noch ein bisschen mehr. Ähm, wie hast du das Programm weiter ausgebaut? Also du, du hast ja jetzt nicht klare Werbemittel, also ich sehe jetzt zumindest nicht, wenn ich jetzt gerade durchscrolle, in direkter Art und Weise äh, die Ad Placements, sondern du hast ja ein eigenes Programm, das du auch monetarisierst, richtig? Ich habe mich im Prinzip von Anfang an dagegen entschieden, den Blog sehr direkt zu monetarisieren. Also ich habe ähm, durch den Kompass natürlich durch den ersten Blog unglaublich viel gelernt, was bei mir funktioniert, was für mich funktioniert. 
nicht für jeden funktioniert das Gleiche, weil jeder verschiedene Begabungen hat. Der eine ist in Suchmaschinenoptimierung gut, der nächste ist einfach im Schreiben gut. Und ähm, wollte mich einfach auf meine Stärken konzentrieren, statt meine Schwächen so auf Mittelmaß hochzuheben. Und habe dann wirklich entschlossen oder beschlossen, so gut wie kein Affiliate-Marketing zu machen, keine Bannerwerbung, gar nichts, sondern viel eher auf die Produkte oder die Dienstleistungen einzugehen, die ich tatsächlich effektiv bieten kann. Das heißt, ich habe angefangen, relativ früh schon Coaching anzubieten, auch gar nicht sehr stark das anzubieten, weil es sofort gut angekommen ist und im Prinzip mein Bedarf relativ schnell gedeckt war, sodass ich jetzt im Grunde eher ablehnen muss, obwohl ich es überhaupt nicht mehr bewerbe. Wow. Und ähm, habe mich beim Affiliate eher auf Produkte konzentriert, wo ich denke, dass das wirklich, wirklich gut zu mir passt. Und dann auch eher einzelne Produkte von, von tatsächlichen echten Menschen, genauso wie bei mir. Also eher wie ähm, das Produkt von Tim von Earth City oder das Produkt mhm. von Conny mit ihrem digitalen Nomadenbuch. Also wirklich Dinge, hinter denen ich absolut stehe und dann lieber einzeln und gezielt als äh, Massen-Affiliate-Programme teilzunehmen. Und ich arbeite jetzt halt gerade an einer extensiven E-Book-Reihe, die ich dann im Prinzip selber produziere, auch professionell mit Design, Effektrat und Co. Und möchte das dann im Prinzip auch stärker bewerben, auch wenn ich glaube, dass es das vielleicht gar nicht nötig ist, das irgendwie mhm. so extrem einzubringen. Wow, ja, das klingt ja großartig. Das heißt, du hast, du hast über, deine, über deine Artikel und über den Aufbau deiner, deiner Community mit deiner eigenen Liste, E-Mail-Liste, die du ja auch gebaut hast, sehr schnell zahlende Kunden gewonnen, die dir jetzt, ist es, genau. ist es so, dass du davon aktuell leben kannst? Also, weil es ist ja relativ viel Arbeit, du musst ja schon individuelles Coaching machen, ne? Ja, also das Coaching ist sehr, sehr viel Arbeit, ähm, auch wenn ich die Preise schon sehr realistisch angesetzt habe, ist es immer noch sehr, sehr viel Arbeit, aber ich lerne natürlich, natürlich auch unglaublich viel, weil ich merke, oh ja. welche Probleme haben eigentlich die Leute immer wieder, wo sind Überschneidungspunkte, wo merke ich, sind eigentlich grundsätzlich die Schwächen immer und immer wieder und kann natürlich dann den Blog besser aufbauen, kann die E-Books besser positionieren. Also das ist ähm, nicht nur ein profitables, sondern auch ein Werteffekt mhm. für mich. Und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, dass wenn man wirklich konkret auf authentisches Auftreten und ehrliche Beiträge mit einer relativ kleinen Community eigentlich auch schon eine gute Monetarisierung aufbauen kann, weil die Leute cool. einem einfach vertrauen und auch darauf vertrauen, dass man wirklich Mehrwert bietet und dann auch gewillt sind, natürlich das Geld zu investieren, wenn es an Coaching oder E-Books oder Produkte geht. Und ähm, womit, ich komme mal wieder zurück auf die erste Frage, womit ich mein Geld verdiene, sind halt ganz, ganz viele verschiedene Einkommensströme, teilweise die, die ich mit dem Kompass aufgebaut habe, teilweise die halt über 180 Grad, das Coaching, die zwei Bücher, die ich zum Reisen geschrieben habe. Also das summiert sich eigentlich. Ich kann nicht unbedingt von einem Produkt leben oder von einem Projekt, sondern von ganz, ganz vielen Strömen, die sich in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben. Sehr klug. Ja, das ist ja, geht mir genauso im Übrigen. Also ich mache Unternehmensberatungen genauso wie Workshops, dann habe ich äh, Sales Coachings und, und, und. Und will jetzt auch eigene Projekte aufbauen und kann dem nur zustimmen, wie wichtig das ist, weil du dich halt nicht abhängig machst von einem großen Kunden ja. oder ähm, genau. von nur einer Idee, ne? die, wenn sie einknickt, dann... Das, das ist ja auch ein wichtiger Ansatz. Also ich glaube, für Freelancer ist das ebenso wichtig. Auf der anderen Seite hat ein Grafikdesign-Freelancer einfach nicht so das Problem der Akquise, weil einmal empfohlen ähm, kommen mehrere und wenn du im Agenturgeschäft bist, bist du sowieso ständig gebucht. 
Ähm, das ist bei Solopreneuren anders. Da musst du dich selber vermarkten und, und ein Marktwerk schaffen, der, der deine Einkommensströme aufbaut. Ne? Ganz genau, ja. Und hast du dazu nochmal einen Tipp, wie das, äh, weil das hat ja auch viel wieder mit, mit Selbstbewusstsein zu tun, also so wann ist sowas fertig, wann ist so ein Produkt an einem Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich mich getraut, das auch da einen Preistag dran zu schreiben? Puh, hm, das ist schwer zu sagen. <lacht> also ich glaube, ich habe für mich, ob jetzt bewusst oder unbewusst, diese 80-20-Regel ziemlich gut verinnerlicht. Mhm. Ich versuche ein Produkt zu 80 Prozent perfekt in Anführungszeichen, weil dann ist es ja noch nicht perfekt, aber zu 80 Prozent abzuschließen. Und selbst wenn ich dann immer noch Optimierungen sehe, weil die sieht man letztendlich immer, lasse ich dann von den letzten 20 Prozent die Finger also Ich weiß nicht mehr genau, wer das zuerst offen hat, aber es ist ja ähm, im Grunde so, dass du für die ersten 80 Prozent genauso lang brauchst wie die letzten 20 Prozent, weil die letzten 20 Prozent solche Feinheiten sind, dass sie unglaublich viel Zeit und Energie saugen. Und ja, ich ich könnte eigentlich an jedem meiner Produkte und an allem, was ich anbiete, irgendwas zu kritisieren finden, aber ich lasse es dann einfach irgendwann gut sein. Also da muss man konsequent mit sich selber sein. Perfekt. Genau, das heißt, es ist so ein bisschen, es soll schon gut, äh, soll, soll schon gut aufbereitet sein, äh, ein Stück weit auch, keine Ahnung, äh, in so einem White Paper oder, oder in solchen Cases oder E-Books, Design etc., aber irgendwann ist dann auch, ist es auch wichtig, Feedback zu bekommen und das, und das rauszugeben, ne? Ganz genau. wichtig. Vor allem merkt man, dass ja. da wirklich Schwächen da sind oder ob man die nur selber sieht. Meine direkte Frage, hast du so eine Art äh, engen Kreis, und so Inner Circle, dem du vorab Sachen schickst, also dass du sagst, hey, schau doch mal drüber und äh, hast du mal einen Tipp oder bist du da mittlerweile komplett unabhängig? Das kommt stark auf das Projekt an. Also es gibt natürlich ähm, befreundete Blogger, mit denen ich mich über Ideen austausche, relativ am Anfang wo ich mir einfach mal eine Rückmeldung hole, ist das jetzt nur eine ausgesprochene Idee von mir oder hat das wirklich Hand und Fuß? Ähm, bei meinen Büchern habe ich das so gemacht, dass ich tatsächlich einfach die Leser gefragt habe und habe mir Testleser geholt. Also wirklich ja. für mich relativ anonyme Personen, wo ich aber genau wusste, die interessiert das Thema auch. Und habe die das Buch vorher lesen lassen, habe mir von denen Feedback geholt und dann teilweise auch Dinge noch wieder eingearbeitet. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, einfach um nicht mit irgendeiner Idee völlig ins Dunkel zu rennen. Ich habe mein allererstes aller E-Book total in den Sand gesetzt, weil ich eigentlich niemanden wirklich gefragt habe und komplett meine Nische verfehlt habe. Und seitdem hole ich mir eigentlich immer Feedback, entweder von anderen Entrepreneuren oder halt von den Menschen direkt, die ich, auf die ich abziele. Perfekt. Das heißt, mittlerweile, mittlerweile hast, du, hast du so viel verinnerlicht und äh baust ja auch auf einer Community auf, dass du genau weißt. Dann, also ich habe das so ein bisschen, also bei mir persönlich ist es so, dass man irgendwann sehr genau weiß, was man tun muss. Also dass man merkt, so dieser mhm. Schritt ist jetzt logisch. Das kommt so wie von automatisch, oder? Ja, und den hat man halt am Anfang nicht. Und dann ist ja. es recht wichtig, sich auf andere zu berufen und zu fragen, ist das eine gute Idee? Macht das ja. Sinn? Würde dir das gefallen? Auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon fast bei 30 Minuten. Das ist immer so der so die Schallgrenze des Fluidcasts, aber es ist gerade so spannend, deswegen müssen wir unbedingt noch mal ein paar Fragen stellen. Ähm, was sind denn, wenn du, wenn du sagst, weil ich, ich finde es ganz spannend, ich bin eine stark extrovertierte Person, das heißt, ich gehe sofort raus, ich, ich geh so, rede sofort mit Leuten, ich habe jetzt am Samstag so einfach mal ein Video gedreht und es online gestellt, und das, das, um Feedback zu bekommen und zum Beispiel, weil ich es auf Englisch mache, komplett katastrophal äh, Budget französisch ausgesprochen und nicht Budget äh, amerikanisch. Ich glaube, da haben, haben einige Probleme mit, wenn, 
wenn sie sich, äh, wenn jemand sagen würde, jetzt machst du einfach mal ein Video. Ähm, du hast gesagt, du hast viel gelesen. Was hat dir denn besonders geholfen? Welche Lektüre? Hast du da noch eine Idee? Welches Buch? Ich bin ehrlich gesagt ganz, ganz viel auf den amerikanischen Markt. Also egal, welches Thema jetzt für mich brisant war, ob jetzt ähm, mein erster Blog, mein zweiter Blog oder irgendein Thema wie Copywriting, was ich versuche im Moment ein bisschen auf die Reihe zu kriegen oder intensiver zu lernen, orientiere ich mich eigentlich hauptsächlich an den amerikanischen Blogs, weil ich finde, da ist unglaublich viel Mehrwert schon draußen. Die sind schon viel, viel weiter als wir. Ja. Und da gibt es unglaublich viel, ähm, an dem man sich inspirieren kann. Und ich versuche natürlich auch, egal bei welchem Thema, trotzdem immer so ein bisschen bei den Frauen zu bleiben. Okay. Um mich da einfach inspirieren zu lassen, wie vermitteln die das denn? Weil die haben natürlich die gleiche Zielgruppe wie ich. Und ja. ich glaube, da gibt es gerade für Frauen auch immer noch so eine ähm, besondere Sprache, die uns irgendwie ein bisschen verbindet. Wir sind ein bisschen ängstlicher, wir machen uns mehr Sorgen, wir brauchen einen Anschubser. Und das hilft natürlich, wenn man dann, egal welches Thema, zu welchem Thema man sich gerade bewegt, auch so eine Stimme quasi für sich gefunden hat. Weil man das, glaube ich, unbewusst auch ein bisschen weitergibt. Und wer ist das? Da gibt man konkret ruhig einen Namen. Also es kann ja auch in die Shownotes leiten nachher, aber für die, die jetzt direkt ähm, Marie zuhören. Marie Folio ist ein riesengroßes Vorbild von mir. Marie Folio, wie schreibt man? Ähm, ist eine Italienerin. Also im Grunde schon, wie du es sprichst, Marie mit E und Folio ganz genauso, wie du es aussprichst, F-O-R-L-E-O, ja. ist ähm, eine amerikanische Bloggerin und auch, also die hat quasi den Online-TV-Show, wo sie Tipps zum Online-Marketing, zum Business und auch immer so ein bisschen Beziehung auf Frauen gibt. Super coole Frau, super lustig, super offen. Ähm, war, glaube ich, so das, das erste große Vorbild für 180 Grad auch, als ich wusste, in welche Richtung ich gehen will. Für Copywriting ist ähm, der Blog The Middlefinger Project sehr, sehr gut. Ist eine Frau, die sehr popularisierend schreibt, aber auch einen genau dadurch sofort vom ersten Satz in ihren Artikel bringen lässt. Das ist natürlich auch sehr spannend, wie jemand wirklich es hinbekommt, über tausend Wörter die Aufmerksamkeit so extrem zu fesseln. Mm. Ähm, Kat Loterzo, ein ganz, ganz tolles Beispiel für eine ortsunabhängige Selbstständige, ist eine Australierin jetzt, mhm. ich glaube, vor einem halben oder einem Jahr auch komplett mit ihrer Familie auf Weltreise gegangen ist und hat ähm, sehr, sehr erfolgreiches Online-Business, betrieb mittlerweile, glaube ich, auch knapp 50.000 Dollar über ihren Blog, über ihre Projekte, E-Books und äh, Premium-Services. Also da gibt es unglaublich viel, wenn man sich da nur mal ein bisschen rauswagt. Cat mhm. Luther, also K-A-T und dann? Äh, Luterzo, geht auch ein italienischer Ah, sehr schön. Sehr gut. Ja, cool, ich habe es gefunden und äh, tun wir auch nochmal in die, in die Shownotes. Ähm, spannend. Design, aber gute Inhalte. Sehr schön. Ja, okay. Ja, das ist ja wichtig. Also ich glaube, man kann, man kann das, glaube ich, auch, auch finden. Ich habe, tatsächlich orientiert man sich ja immer so ein bisschen an, an dem eigenen Geschlecht. Tatsächlich, ich merke immer, dass ich Michael Stelsner vom Social Media Examiner einfach toll finde. So der, weil der einfach, ich meine, der ist sehr amerikanisch und auch ein bisschen plump, aber er schafft es immer wieder, die besten Leute vor das Mikro zu holen und, und macht immer eine schöne Zusammenfassung. Ne? Ja, schön. Ja, cool. Das ist großartig. Ähm, dann auch mal kurz Spotlight auf dich. Also äh, du, deine Coachings sind im Moment ausgebucht. Das ist natürlich für alle, die jetzt sagen, ich will aber unbedingt äh, äh, erstmal keine, die beste Nachricht, aber es gibt, glaube ich, keinen Grund zur Sorge. Man kann sich eintragen und äh, die Warteliste ist jetzt auch nicht drei Jahre lang, oder? 
Nein, 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 gar nicht. Also im Moment habe ich jetzt schon ausgeschrieben, dass äh, wer Interesse hat, kann im Juni gerne wieder einsteigen und dann auch hoffentlich mit besserem Internet. Ähm, mhm. Ja, aber es ist auf jeden Fall absehbar. Das heißt, man meldet sich an und du, ich habe das schon gesehen, es gibt einmal eine Stunde oder drei Stunden ähm, und dann äh, gehst du wirklich auf die einzelnen Wünsche ein und gibst direkte Profi-Tipps. Genau, also es ist im Prinzip jedes Mal eine Anleitung. Ich gebe vorab ähm, einen kleinen Fragebogen, über den man sich anmelden muss, raus, wo ich erstmal grob herausfinde, worum geht es eigentlich. Und sobald das Coaching überhaupt vereinbart ist, gibt es dann nochmal einen wirklich intensiven Fragebogen, wo ich äh, jede Schwäche und jedes, jede Frage auch rauskriege, um einfach zu sehen, wo kann ich den Menschen am besten helfen und welche Anleitung brauchen sie eigentlich genau. Aber in welche Richtung das geht, auch das Online-Business bezogen, ist im Prinzip ganz bei denen. Ob das jetzt Nischenfindung ist oder das Online-Business richtig wieder auf die Beine zu bringen oder erfolgreicher zu machen oder auch mal diese Scheuklappen abzulegen. In welche Richtung will ich eigentlich? In welchem großen Stil möchte ich eigentlich erfolgreich werden? Ja. Ähm, das ist dann einfach ganz auf die individuelle Person abgeschränkt. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann ähm, wünsche ich dir bei allem, äh, was du jetzt auch, was in Zukunft kommt und bei dem, was du jetzt machst, äh, viel, viel Erfolg und ähm, werde sehr gerne, werde, werde das sehr gerne äh, ver, ver, verlinken alles. Gibt es einen Blogpost, wo du sagst, damit, damit sollte man anfangen, das, das, da bin ich, der ist super so als Einstieg oder einfach das Programm über den Newsletter buchen, sozusagen? Ähm, ich denke, der Artikel, warum es um 180 Grad eigentlich gibt, ist wahrscheinlich ganz interessant, denn mhm zeigt ein bisschen von mir, warum ich das überhaupt gestartet habe, auch wie ich denke, wie ich arbeiten möchte und was der Ziel eigentlich ist. Und wenn man sich da ein bisschen wiederfindet, dann passt es wahrscheinlich am ehesten. Perfekt. Sehr schön. Und für alle, die jetzt sofort gucken wollen, ähm, www.um180grad.de ne? Genau. Sehr schön. Dann äh, alles, äh, alles, alles Gute, viele Grüße äh, nach Bali und Tust du mir eingefallen, machst ein Foto von dem Hahn, der immer hinten geht. Ich versuche ihn mal zu erwischen, ja. Sehr schön. Wunderbar. Ich danke dir vielmals. Dankeschön auch. Tschüss. Tschüss.